0: Hello, mi gente amada! Y bienvenidos al episodio 26 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Si lo estás viendo desde YouTube, gracias. Por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si lo estás escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, gracias también. Dale a seguir el programa. Y si lo estás viendo desde Patreon, pues sabes que te amo y que eres mi favorito absoluto. ¡Tú lo sabes! Yo lo sé. Tengo dos anuncios rapiditos. Eh, el primero es que el 8 de julio me voy a estar presentando en el Miami... Improv con felicidad, stand-up comedy, el 8 de julio. Si quieren comprar entradas, solo tienen que ir a ticketplate.com o letvarela.com. Algo muy importante respecto a esta presentación es que se han aumentado todos los protocolos de seguridad. La sala va a estar trabajando el 50% de la capacidad. El personal va a usar guantes y mascarillas y van a estar sometidos a controles de temperatura. Y todos los que vayan eh, tienen que usar mascarillas. Esto no solo es requerimiento de ley, sino se los pido yo de corazón para que todos nos protejamos. 8 de julio, felicidad stand-up comedy en el Miami Improv, entradas en ticketplay.com o ledvarela.com y mañana, domingo, es la tercera edición de Led de Noche con mi amado, respetado, el talentosísimo Lazo, eso va a ser mañana Domingo a las 8 de la noche Hora de Miami, si ustedes quieren participar De esa conversación en vivo por Zoom Donde vamos a estar respondiendo Preguntas, al final Simplemente tienen que ir a patreon.com Slash bla 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 podcast, suscribirse y bueno, ya eso es todo. Eso te da acceso no solo a los episodios especiales exclusivos para el Patreon, sino te asegura el acceso en vivo y grabado de todas las ediciones de, de Noche. Muchísimas gracias y arranco con el programa. Hoy quiero hablar de un tema que es muy importante para mí, no solo porque es algo que está sonando y que tiene un poder increíble, sino es algo en lo cual, con lo cual yo he tenido contacto personal. Y es la cultura del cancelamiento. Primero, ¿qué es la cultura del cancelamiento? Esto es lo que sucede cuando alguien, vamos a decir, rompe una norma de etiqueta moral o hace algo que es políticamente incorrecto y eso hace que un montón de gente, de manera, yo diría, muchas veces orgánica, otras veces, otras veces de manera organizada, se reúnan y empiecen esta ola de reproche en contra de esta personalidad exigiendo básicamente que su carrera termine, sea cancelado. Y, o si tiene un programa de televisión, un programa de radio, lo que sea, que sea cancelado, que no exista más. Para mí hay dos tipos de cancelamiento. ¿no? Está el cancelamiento por algo que se dijo que es políticamente incorrecto y que ofendió, y está el cancelamiento de alguien que hizo, eh, que cometió un crimen, que es distinto. Les pongo un ejemplo. Creo que el caso que funciona perfecto es el de Bill Cosby. Bill Cosby está acusado de violar 54 mujeres. Eso es un crimen y ya. Ahí no hay ningún tipo de análisis, discusión. Eso es un crimen y ya. Si Bill Cosby si Bill Cosby, en otro supuesto universo paralelo, no hubiese cometido ninguna violación, pero hubiese hecho un chiste sobre la violación, eso no sería ilegal. Entonces, para mí, esos son los dos tipos de cancelamiento. Está la persona que cometió el acto de, de un crimen y está la persona que lo que hizo fue un comentario políticamente incorrecto. Eh, ya que hice esa distinción muy muy importante, yo quiero hablar es de el que es cancelado por hacer un comentario políticamente incorrecto, porque mucha gente también se pregunta, que es un clásico, ¿dónde está la línea? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Dónde se traza la raya? Pues esto es muy sencillo. La línea, la raya es la ley. Es así de fácil. O sea, si la persona dijo algo que es ilegal, es decir, hizo un comentario que es una, básicamente una incitación al odio, pues esa es la raya. Si esa persona puede ser procesada legalmente por lo que dijo, bueno, ahí está la raya. Si la persona, lo que dijo, no es considerado un crimen de odio, no es ilegal, y ya. Esa es la raya. A mí me parece que es muy, muy sencilla. Y dicho esto, para mí también hay dos tipos, dos, eh, vamos a decir, subdivisiones, subespecies de cancelamiento. Está el cancelamiento en el mundo de habla inglesa que se suele dar por presión de la audiencia. Doy un ejemplo exacto, el de Kevin Hart. El comediante Kevin Hart hizo hace años, eh, tuiteó chistes homofóbicos. Él fue atacado por eso, el carajo se disculpó. Años después le volvieron a sacar los tweets homofóbicos. Él dijo, hey, ya me disculpé, pero me disculpo de nuevo, no hay ningún tipo de problema. Y finalmente creo que le sacaron una tercera vez, o no sé si incluso cuatro veces, pero lo que sucedió fue que cuando a él le dieron el trabajo de ser el animador de los Oscars volvieron a salir los tweets y otra vez Kevin Hart dijo ya me disculpé por eso 28 veces, eh, disculpen pero esta vez dijo ya no me voy a disculpar eh, este es un caso de cancelamiento porque lo que sucedió fue que el Oscar básicamente suspendió la posibilidad de que Kevin Hart fuese el animador, ¿no? Entonces esto es un cancelamiento en el mundo de habla inglesa que se da por presión de la audiencia. La marca, en este caso, que son los Oscars, que es una institución de eso cinematográfica, dice, mira, no quiero estar sometido bajo esta presión de toda esta gente tuiteando, prefiero simplemente no darle el trabajo a Kevin Hart. Eso es un tipo de cancelamiento. Luego está el cancelamiento en mi mundo, el cancelamiento en el mundo del de habla en español, el hispano hablante, que es un cancelamiento totalmente distinto, porque cuando se da el cancelamiento... En, en este mundo es por presión de gobiernos, es porque los canales le tienen miedo a los gobiernos. Entonces aquí es donde finalmente llega un punto en el cual puedo hablar de tres casos específicos de programas que han sido suspendidos por problemas de censura. Y es algo que, a lo cual estoy tan, tan, pero tan cercano que de estos tres programas que les voy a hablar, yo trabajé en dos. De ellos, ¿no? El primer caso del cual les quiero hablar es el caso de nada que ver. Nada que ver fue una serie creada por los mismos creadores del Chigüire bipolar de Isla Presidencial y era una serie animada que estaba en Sony. Esta serie fue cancelada luego de un problema con el gobierno chileno en la época de Michelle Bachelet. Por suerte, yo soy amigo de Osvaldo Graciani, que es uno de los co-creadores de Nada Que Ver, y repito, co-creador de Isla Presidencial y el Chihuire Bipolar. Entonces, básicamente, le pedí la oportunidad de llamarlo y que él, con sus propias palabras, nos eh, contara lo que sucedió. Entonces, vamos a escuchar la llamada con Osvaldo Graciani. Vale. Osvaldo Graciani. ¿Cómo está la cosa, pana? ¿Qué más? Bien, ¿y tú? Bien, ya estoy grabando, estás en estás en mi programa Osvaldo
2: Qué belleza, qué honor, me encanta es,
0: Estoy hablando hoy sobre el tema de programas cancelados Y qué casualidad que conozco varias personas que le han cancelado programas Y yo he estado en algunos, entonces bueno, hay que, hay que aprovechar ah. ese privilegio Exacto Mira, cuéntame primero eh, qué era Nada Que Ver Y luego cuéntame cómo terminó Nada Que Ver bueno,
2: nada que ver, eh, fue una serie animada que eh, creé yo con mi socio Juan Andrés Rabel eh, para Sony Entertainment Television esto, esto la creamos en el año 2006 y se lanzó en el año 2007, así que hace un tiempo ya y básicamente fue lo que nosotros eh, vimos, fue como la primera serie animada hecha en Latinoamérica en español para latinoamericanos entonces era una serie que tenía mucho de... inspirado en South Park y Family Guy, era una, una serie animada pero para adultos, y había mucho de, de todo tipo de contenido, incluyendo contenido político, eh, y eso desde el principio fue un tema delicado, eh, pero Sony tuvo como la, digamos, la libertad de dejarnos escribir lo que
0: quisiéramos. Mira Osvaldo, y, pues, disculpa, la serie era producida entre, en, en, en Venezuela y Argentina, ¿no? Exacto, la serie
2: la, la creamos en Venezuela y después cuando decidimos ya la, la compraron para hacer la, la, la temporada completa, eh, fuimos y contratamos a una productora en Argentina llamada Encuadra, entonces en Argentina se hacía toda la animación y en Venezuela se hacía todo el guión y todo el desarrollo del audio y las caracterizaciones y las voces y, y todo el tema eh, de producción y edición.
0: Ok, disculpa, eh, el, el, puedes volver al tema de siempre fue un, un tema de la cuestión política. Exacto, entonces
2: claro, el tema político siempre estaba ahí, recordemos que Venezuela en el 2007 no estaba mucho mejor que ahora, aunque parezca una locura en, en temas de, de libertad de expresión. Pero también obviamente era un tema en toda Latinoamérica, que es algo que se nos mira como olvida como venezolanos, como uno cree que la censura solo sucede en Venezuela. Sí. Realmente América Latina es un país en general eh, donde hay un exceso de respeto a la autoridad y demasiada censura y demasiada
0: autocensura. Hay mucha, en... como diría yo, un poquito como que hay como una cultura a la autocensura y a la censura.
2: Exactamente. Y en verdad es mucho de, de autocensura... Eh, generada en parte por, por miedos a repres re represalias económicas ¿no? entonces claro, nosotros cuando hicimos esta serie no éramos solo nosotros estaba Sony Pictures, y Sony Entertainment Television que no es solo una compañía en América Latina sino una compañía en Estados Unidos y una compañía en Japón era, era el, el, la perfecta combinación de una megacorporación no queriéndose meter en problemas con, con varios países entonces lo que pasó con nada que ver fue que en el tercer episodio había, hicimos una parodia de como una especie de Naciones Unidas, pero mezclado con reality shows, esos de peleas de talk shows, llamada Coffee Time, okay. y, en ese, y en ese sketch en particular, que creo que la gente lo puede conseguir en internet, todavía eh, nos burlamos de todos los presidentes de Latinoamérica, de Chávez, de Kirchner, de Evo Morales, de Alan García, eh, acabo de darme cuenta que todos ellos, ah, no, mentira, vos no, está muerto, <risa> todos los demás sí. Eh, y nos metimos eh, con Bachelet, hicimos un chiste súper fuerte eh, eh, con Bachelet, y al, el cual nos pareció muy divertido y me acuerdo que ese episodio fue excelente y estábamos todos muy felices con, con haberlo lanzado pero al día siguiente eh, nos dimos cuenta que en Chile básicamente había explotado una controversia. La, la, el, la ilustración de Bachelet de la serie salió en primera página completa de un diario en Chile llamado La Tercera, que es un diario de tendencia conservadora derecha, y, y básicamente no, ¿sabes? nos volteó el mundo, eh, porque eh, empezaron presiones de, de Chile, para cancelar la serie y por supuesto eso generó repercusiones en Venezuela y empezaron, me acuerdo, en Venezuela canales... De Pero entonces
0: venezolano. fue como un periódico... Exacto, me, lo que estás diciendo fue un periódico conservador eh, como diciendo, hey Bachelet, se están burlando aquí de ti horrible. Exacto. es Como más, para, como para que, prender el fuego, al algo final, así. Eh, aunque Bachelet es más de centro
2: izquierda y, el, y, 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 y la tercera es de derecha, fue la derecha chilena la que se molestó con el hecho de que nos metiéramos con la figura de su presidente. Más allá de que Bachelet no representa los ideales de ellos como tal.
0: Ok, Fue y bastante una vez... Irónico... Dime, ah, dime. Sí, sí, sigue, disculpa.
2: No, y eso, que, que es bastante irónico, que, que, que llegó un momento donde no importaba que Bachelet fuese del otro partido, había una defensa de no meternos, sobre todo como extranjeros, en los asuntos internos, y eso generó una presión muy fuerte. El Congreso de Chile hizo como un comunicado y las presiones fueron tan rápidas que en cuestión de días, no me recuerdo si fue uno o dos días, Sony decidió cancelar la serie al tercer episodio. Y eso, por supuesto, fue una experiencia traumática para nosotros, pero por otro lado, eh, el inicio de nuestras carreras. Al final, eso como, o no el inicio, pero definitivamente algo que marcó Cosas que vinieron después como el bipolar y la presidencial y cosas que decidimos hacer y que hagamos esto sin tener que pedirle permiso a nadie y vamos a hacerlo sin dinero, pero con dignidad. Y, y así fue que, que nació to todas estas cosas que vinieron después de, de nada
0: que ver. Bueno, perfecto. Eso era justo lo que necesitaba preguntarte y gracias.
2: Bueno, nada, gracias por la llamada y cuando cancelen otra serie, llámame y hablamos.
0: Sí, sí. Un abrazo. <risa> Dale, dale, dale. Nada que ver, a mí me parece muy interesante porque estamos hablando de un programa que se hacía en cooperación entre equipos de dos países y es cancelado por un problema que se desata en un tercer país eh, y justamente en un problema con el gobierno. El segundo caso de cancelamiento del cual les quiero hablar si sí es sumamente personal porque es un programa del cual yo formé parte y ese programa es Chatén TV. Chatén TV era un late night de comedia que se transmitió en el canal venezolano Televen durante tres temporadas, tres años. Este era un programa de comedia política que se solía meter mucho con el gobierno venezolano, al inicio con el gobierno de Chávez y luego cuando entró Maduro con Maduro. Y fue un programa que fue recibiendo cada vez más presión por parte del gobierno para que se censurara, para que se dejaran de, de decir cosas. y llegó un momento hacia el final del programa, que ya la presión fue tan, pero tan grande, que Televén decidió sacar el programa del aire. Yo, por suerte, y para mí es un honor, participé eh, de este programa. Yo era guionista, era uno de los corresponsales, y soy... Amigo de Luis, y le escribí y le dije que lo quería llamar para que me contara con sus palabras cómo fue ese momento de la cancelación y por qué sucedió exactamente. Así que sin más, la llamada con Luis Chatén. ¿Qué más, Luis? ¿Cómo estás? Doctor Ledvarela, Varela, qué honor para mí. ¿Me extrañas, Luis? ¿Extrañas trabajar conmigo? Profundamente. No solamente extraño trabajar contigo porque tu perfume es tan agradable. Eh, sí, sí siempre... Casa. Siempre me dicen eso, que, que mi olor corporal es de, de, de los mejores. Mira, Luis. en una mezcla entre lavanda y floral. Luis, mira, este, estoy hoy grabando un, un episodio del podcast hablando de todo este tema de los programas cancelados por distintos tipos de, de casos. ¿no? Está el caso de Chaten TV, pero también voy a hablar del caso de Chumel Torres, que acaba de ser suspendido el programa que tenía en HBO y también hablé del caso de Nada Que Ver. Eh, con Sony entonces básicamente lo que quería era escuchar con tus propias palabras y que me cuentes, a mí a pesar de que formé parte de la historia, pero qué fue lo que sucedió con Chatén TV cómo llegó a su cancelación y primero, qué era Chatén TV Ok, bueno, eh, yo espero
1: que este especial que estás haciendo que me parece que es tan valioso en el aporte a la libre expresión no cueste el que te cierren el podcast a ti después
0: No, no creo, por suerte <risa>
1: Bueno, en TV fue un programa de televisión que transmitió Televen, eh, ya no recuerdo si fueron dos o tres años, y que fue sacado del aire por instrucciones del gobierno de Nicolás Maduro hace aproximadamente unos seis años. El programa estaba dedicado a trabajar eh, humor político, estaba basado eh, realmente en, en el humor político, y a mí entender y de quienes trabajamos juntos, y con esto me refiero a Marile, a Tile, a José Rafael, a Manuel Silva, eh, a José Rafael Guzmán, eh, era la última ventana realmente crítica en un gran medio de comunicación en Venezuela, donde todas las noches se tocaba eh, la actualidad que estaba aconteciendo en un país que agonizaba democráticamente a través del humor político.
0: Ajá, y una cosa, Luis, porque no fue, o sea, esa fue la última, fue la, como la gota que derramó el vaso, que fue el chiste que escribió Amaris, eh, de la, era como de cómo se creaba una prueba, ¿no? Para incriminar a alguien.
1: Ajá, bueno, eh, la gente siempre tuvo como esta idea de que ese fue el, el momento cumbre por el cual nos sacaron del aire, y en realidad no fue así. Nosotros pasamos varios chistes que estaban sobre el borde de la línea, incluyendo el eh, chistes del pajarito, cuando Nicolás Maduro hacía referencia a que se le apareció el pájaro Chávez en forma de pájaro. Eh, nosotros esperamos, yo creo que un tiempo prudente, después del fallecimiento de, del dictador Chávez, y por tiempo prudente me refiero a unas 24 horas, eh... Para, para hacer el chiste en este sentido, entonces ese en el cual nosotros hacíamos una analogía de cómo presentaba Jorge Rodríguez eh, las pruebas eh, que incriminaban a cualquier ciudadano de a pie en los delitos más terribles, para la gente fue como que el atrevimiento mayor, pero esa no fue la razón, la razón fue un acumulado de todo lo anterior.
0: Sí, siempre hay como un, un caso final del cual se agarran y dicen es este, pero no es más que un, sí, una serie Exacto. de... Mira, ¿y cómo fue ese momento final cuando te dicen, mira, es por esto, el programa sale del aire y esto es lo que vamos a hacer?
1: Bueno, eh, eh, esa cosa que, que, que está entrillada, eh, la, la muerte anunciada, ¿No? Tú que formaste parte tan importante del programa, eh, sabes que en nuestras reuniones creativas o, 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 o nuestras reuniones simplemente de camaradería en el camerino eh, un par de horas antes de grabar, siempre estaba presente ese fantasmita como dando vuelta por ahí por el aire de que el programa de esa noche podría ser el último. Y por eso yo siempre les pedía a ustedes, talentosos escritores y, y compañeros del programa, que escribieran lo mejor que pudieran porque vivíamos con esa guillotina sobre el cuello porque uno no sabía cuál programa iba a ser el último y caray, ojalá todos los programas tuvieran la oportunidad de ser tan buenos como, como el último programa que uno puede hacer, entonces cuando se concretó la amenaza y me llamaron a mí esa oficina de presidencia en el canal de Televen de Venezuela eh, oye, una, una cosa es Presumir que algo puede pasar Y otra cosa efectivamente es cuando la cosa sucede Y tú ves como cae ese piano Y se nos cierra el telón eh, Encima de todos Entonces fue, fue pesado, fue duro Porque, porque uh, lo primero que lo duele a uno y, y aprovecho para enviar Todas mis simpatías y, y mi cariño Y respeto a Chumel a, a, a su equipo de producción A todas las personas que, que, que trabajaron con él Incluyéndote a ti el buen tiempo que tú tuviste ahí eh, Lo primero es que Los televidentes son los primeros que pierden porque pierden una ventana de libertad, una ventana además de, de humor distinto, e inteligente, que es tan necesario y que reivindica tanto a quienes nos sentimos atropellados por gobiernos autoritario. Lo segundo, obviamente, a quienes protagonizamos el espacio porque no lo estamos haciendo por farandulear o por sobresalir, lo estamos haciendo porque somos apasionados de ese ejercicio de inteligencia que significa el humor político. Y lo tercero es a las libertades del país desde donde se origina el programa a las libertades que debería suministrar el canal que transmite el programa, donde al final pierde el continente latinoamericano.
0: Me encanta ya. No tengo más nada que decir, Luis. <risa> <risa> Perfecto. Bueno, Ed, ven, pasa
1: por acá que todavía dejaste uno, unos interiores botados
0: aquí en el cuarto de los niños. Ah, en los meses que estuve viviendo. Gracias, de, de, repito, por darme asilo en esos momentos. <risa> Un abrazo. Dale, gracias Luis. El caso de Chatén TV fue para mí un antes y un después porque hasta este momento yo no había vivido una experiencia de censura directa de ataque a la libertad de expresión tan frontal y fue algo que definitivamente me marcó. Y el tercer caso y el último del cual les quiero hablar, de, en el cual un programa es suspendido por un tema de censura, es el que sucedió muy, muy reciente, en, muy recientemente en México con Chumel con Chumel Torres por HBO, que era un late night también, yo lo bautizaría como un late night de opinión, de comedia, en el cual yo tuve la oportunidad de trabajar como guionista y como talento durante tres temporadas, pero principalmente como guionista. ¿Qué sucedió y por qué fue suspendido este programa temporalmente de HBO? La, una de las cosas sabrosas de haber vivido en México para mí es que todavía formo parte, de, tengo acceso a Twitter México. O sea, yo veo Twitter Venezuela, Twitter México y Twitter Mundo, ¿no? que ya son los, los retweets de, de figuras internacionales. Pero al tener acceso a Twitter México me entero de todas las polémicas que están sucediendo allá, estoy súper enterado de su política y ya quedó como algo que es parte de mi vida, lo que sucedió fue lo siguiente invitaron a Chumel, que de nuevo es un comediante importantísimo en México a un foro llamado Racismo y Oclasismo en México, este foro fue organizado por la CONAPRED, que la CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que tengan una idea clara de qué es el CONAPRED, el CONAPRED es el lugar al que tú vas, si tú por ejemplo vas a un bar, vas a una discoteca y el guardia así te mira y no, dice tú no puedes entrar aquí. Tú dices, ah, me estás discriminando. Tú vas a la CONAPRED, tú pones una denuncia y ellos están autorizados para multar a ese local. Es, por lo tanto, una institución muy, muy importante. Invitan a Chumel, entre una cantidad de personalidades que son como expertas en el tema del racismo, y lo que inició fue una, básicamente, una chispa de odio y de rechazo gigante a que Chumel estuviese en ese foro. Hay que explicar que ahorita en México está en el poder Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente de izquierda, y Chumel es alguien que es visto, no, no voy a decir como alguien de la derecha, porque claramente no es de la derecha, pero es opositor, es visto como un opositor a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, todo lo que es conocido como la chairiza, que son lo, los seguidores de AMLO, empezaron, se volvieron locos con que Chumel lo hubiesen invitado a este foro y fue como que, ¿cómo lo van a invitar a este tipo que es la representación viva del racismo y es la representación viva del clasismo Y esto empezó, boom, 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 se volvió trending topic en México y empezó y la gota que derramó el vaso fue cuando tuiteó la que es la primera dama, la esposa de AMLO, diciendo también cómo es posible que invite a este personaje el foro. Bueno, esta fue una polémica que alcanzó un nivel tal que la CONAPRED decidió suspender el foro. Así mismo, dijeron, no queremos saber nada, se molestó la primera dama, y esto es así, ustedes saben cómo es, suspendió el foro. No se hace. Y entonces, no solo eso, por el mismo miedo, HBO suspendió temporalmente a, Sumel, a Chumel. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? De hecho, el... el Básicamente, fíjense esto, HBO publicó un comunicado que dice En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales HBO Latinoamérica ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso mientras realizamos una investigación sobre las mismas. HBO en Latinoamérica es reconocida por llevar a la, a la pantalla producciones que generan reflexión y promueven la discusión de temas cruciales en nuestra sociedad como la diversidad, la inclusión y la discriminación. Efectivamente es así porque justamente eso es lo que era este programa y yo aquí anoté algunos de los temas que recuerdo que desarrollamos en este programa para quien no lo conozca era un formato de media hora temático se elegía un tema, por ejemplo, la industria del papel y se desarrollaba ese tema de la industria del papel, cómo afectaba la industria del papel, qué, había, qué estaba sucediendo realmente, cuál era todo, era un programa investigativo para quien no sepa, eh, Chumel con Chumel Torres por HBO no era era otra cosa que la versión en español de el Last Week Tonight con John Oliver. Es exactamente el mismo formato. Y algunos de los temas que se trataron en Chumel con Chumel Torres por HBO fueron acoso sexual, transgénero, la marcha, la marcha del orgullo gay, el aborto, la caravana migrante, el maltrato a las empleadas domésticas, el racismo en la publicidad. Y estos son algunos de los temas que recuerdo fueron muchísimos más, muchísimos, muchísimos más y siempre que se tocaban estos temas eran exponiendo al poderoso y llamando a la protección de la minoría. Por eso es tan absurdo que este sea el programa que está en investigación. Qué vaina tan que no tiene ni sentido, y todo es por miedo al gobierno, por miedo a que el gobierno vaya a quitar la señal de HBO, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, y se repite la historia una y otra vez. Y tuve una conversación ayer con un gran amigo que trabaja en la industria de la, de la televisión, y que no quiero decir su nombre básicamente también para que no lo voten, este, que él me decía que yo nunca lo había visto así, y eso que yo mismo había vivido una experiencia de un programa cancelado, eh, que cuando cancelan un programa por una estupidez, realmente los que se joden son los de abajo. Los ejecutivos, los abogados, los que representan la estabilidad y los que representan cómo ha sido el sistema, esos siguen igualitos. Los que se joden, ¿quiénes son? El fan, que es el que disfruta del programa, el que se divierte, el que pasa el rato viéndolo, y los que trabajan el programa, más nadie. Esos son los que se joden. Entonces yo aquí quise anotar incluso... Eh, que yo recuerde la cantidad de gente que trabajaba, que trabajan directamente en el programa de Chumel con Chumel Torres en HEO. Cinco guionistas, un jefe de guionistas, cuatro productores, tres investigadores. Una jefa de investigación, una jefa de producción, un director, dos editores, un sonidista, un productor de audio, dos camarógrafos, un director de estudio, un coordinador de estudio, un operador de teleprompter, una vestorista y un chumel. Entonces, esta gente, o sea, es mucha más, de hecho, hay muchos más factores, pero estos son los que yo recuerdo que trabajan directamente con el programa. Estamos hablando de 22 personas que se quedan sin trabajo, 22 personas que no tienen eh, ya eh, o que no tendrían cómo mantener a sus familias, ¿no? Entonces, eh, 22 personas, ¿no? Que se quedan básicamente, eh, sí, sin un trabajo porque un grupo de gente en Twitter se ofendió y estamos en el año 2020, qué vaina tan impresionante. Y esto ni siquiera es una imagen trágica. Eh, fantástica, dramática, creada por mí. Esto es una escena real. Hay niños que tienen que ver que sus padres se quedan sin trabajo porque alguien se ofendió. El coño de la madre, así mismo, así mismo. Se los digo con todo mi corazón. Y aquí haciendo ya, entrando en el que es el, el análisis final, ¿qué tienen en común estos tres? programas, ¿no? Hay que aclarar que el programa de, de Chumel Torres todavía no está efectivamente cancelado, está temporalmente suspendido mientras estos, ellos revisan esa investigación en la cual van a encontrar que el programa básicamente solo hablaba de temas de inclusión y bueno, me imagino que ya dirán, bueno, ¿qué? ¿pero qué tanto miedo le tenemos a AMLO? Ay. Bueno, eh, yo quería cerrar esto con un pequeño análisis que primero es ¿Qué tienen en común estos, estos tres programas de los cuales les hablé hoy? Primero, los tres eran programas de comedia. Eh, segundo, los tres fueron programas suspendidos por problemas con gobiernos de izquierda. Y los tres fueron sacados del aire, no por un problema legal, sino por miedo de los canales a recibir algún tipo de consecuencia por parte del gobierno si no lo hacen. Entonces, qué, qué tristeza, de verdad. A mí me parece lamentable que seamos así y me parece lamentable que Latinoamérica se siga manejando así en cuanto al tema de libertad de expresión porque simplemente el, el, el tercer mundismo es vergonzoso. En este sentido, es vergonzoso. Y aquí quiero básicamente cerrar el programa con un mensaje que va directamente a todos aquellos que cancelan como deporte, ¿no? que creen que eso es un oficio. Yo, eh, a todos los que piensan que cancelar es un trabajo y que se sienten unos héroes porque lograron que un grupo de gente se quede sin trabajo... Lo único que les quiero decir es que sepan esto, ustedes son los tontos útiles del autoritarismo, a ustedes no los va a recordar nadie, ustedes nunca van a ser inspiración para ningún artista, ustedes nunca van a saber lo que es tener una audiencia y ustedes podrán acabar con un millón de carreras, pero ustedes nunca van a tener una. Y esto fue todo el episodio 26 de Bla, 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 episodio muy, muy especial para mí. Yo creo firmemente que todos debemos luchar por la libertad de expresión porque no se trata solo de lo que tú quieres decir. Tú tienes que luchar por la libertad de expresión del otro, del que es contrario a ti, como una forma de tú asegurar tu propia libertad de expresión. Yo eso lo creo firmemente que es así. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que escuchan el programa, los que escuchan desde YouTube, suscríbanse al canal y activen notificaciones. Si lo estás escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sigue el programa. Si lo estás viendo desde Patreon, sabes que eres mi favorito. Muchísimas gracias. Y repito los dos anuncios que hice al inicio del programa. Este 8 de julio me voy a estar presentando en el Miami Improv, con felicidad stand-up comedy si quieren comprar entradas pueden ir a ticketplate.com o a y muy muy importante aclarar que han sido aumentados todos los protocolos de seguridad y e higiene del lugar el establecimiento va a estar trabajando al 50% de la capacidad, todo el personal va a usar mascarillas, guantes, y van a estar sometidos a controles de temperatura, y todos ustedes tienen que usar mascarillas los que vayan al show, no solo porque lo dice la ley, sino porque se los pido yo de corazón para que todos nos protejamos al máximo. Y mañana... Domingo es la tercera edición de LED de Noche con Lazo en vivo por Zoom, la conversación más candela del internet y vamos a estar respondiendo sus preguntas al final. Si quieren participar en LED de Noche con Lazo, lo único que tienen que hacer es ir a patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirse. Si tú te suscribes, no solo tienes acceso a todos los episodios especiales exclusivos para el Patreon, sino tienes el acceso garantizado a LED de noche, tanto la versión en vivo como la versión grabada. No me puedo despedir sin como siempre agradecer a la gente de Whiplash Agency. Vean el trabajo de Whiplash Agency que es fácil porque solo tienes que ir a ledvarela.com, ver mi página y decir, ¡ay, qué bello esto! ¿Quién hizo esto? La gente de Whiplash Agency. Y después vas viendo la página y dice ¿y esta tienda online? Mira, y Led, Led vende franelas, mamá. ¿Cómo habrá hecho eso? La gente de Whiplash Agency montó esa tienda online que es muy importante en tiempos actuales donde todo es online, coño. Eso no se te los tengo que explicar. Si yo le tengo que explicar eso, usted viene de la época de las cavernas. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Los amo y nos vemos en unos días.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?